0: 好，我是赵应成，欢迎大家来到高校人生商学院 p a r k e s t 直人访谈节目。过去我们曾经听过一句话，叫做“读万里书不如行万里路”。不知道各位有没有很多的一个旅游经验呢？那今天非常荣幸又邀请到我的好朋友黄同庆老师，来跟我们分享一下。他身为一个职业的培训讲师，经常有非常丰沛的旅游经验，邀请他来跟我们分享一下他的丰沛的旅游经验，好吗？那我们欢迎同庆老师。Hello， 同庆老师，你好。Hello， 应
1: 成。Hello， 大家好，我是同庆。是。哎，谢谢。应承忽然间讲我丰沛的旅游经验，我敢想说，哎，还好，还好，还好。对比起很多人，我应该不算丰沛，只是我我喜欢玩，我喜欢旅游。我认为我们我个人的座右就是我们是在地球玩的，是在地球旅游的。这也是我选择当职业讲师的其中一个原因。那简单自我介绍一下，我叫洪庆，黄洪庆。目前的职业是一个气管讲师，那比较常在两岸这样飞来飞去。那当然，呃，像今年比较特别，我今年去了几个国家上课兼旅游。哦、呃，我在马来西亚待待了快半个多月，然后去了菲律宾，去了日本。那、呃、下个月要去越南。大概我的生活模式会是这样，我通常会利用课后的时间或前面的时间。然后顺便去当地去做旅游。
0: 好，非常感谢童建老师的介绍，跟童建老师也认识非常非常久的时间哦、嗯。那我就觉得一直以来都受到童建老师的照顾，就觉得哇，现在的生活模式我觉得真的是非常令人羡慕哦。就是十天上课，十天休息，十天旅游，是不是可以邀请童建老师跟我们分享一下，为什么会如此热爱旅游？是因为什么样的契机，有什么样的一个起心动念，让你会热爱旅游这件事情呢？
1: 哦，哎，谢谢，好好棒的问题。我我是台中大甲人，那一路一路一直到高中以前，我没有离开过大甲镇。嗯，唯一唯一去过最远的是国三的毕业旅行，我高中没大学毕业，国三的毕业旅行没有参加，和几个同学跑出大甲去到台中的古关，去那边自己玩了三天，那是我。在18岁以前去过最远的地方，所以19岁之后上北部来读书，然后发现世界怎么这么大，那就非常有兴趣，就开始想说，嗯，那我不知道几岁要死，我年轻的时候一直设定一个目标，是我大概活到30岁就好，然后就想，好，那我30岁以前，我应该可以去哪些地方走走呢？还可以去哪些地方逛逛？那一开始本来是设定台湾啊，想说我喜欢吃，要吃遍全台湾各乡镇的美食。现在呢，你如果问我说，哎呀，那、這个台中大甲有什么好吃的？台中清水有什么好吃的？那个云林的士府有什么好吃的？云林的土库有什么好吃的？我大概就可以跟你稍微聊一下啊。这、就是那时候，啊，后来就是当然台湾玩够了，不行，应该还不够啊，就开始往国外跑。大
0: 概是这样，是，所以就是从以前完全没有就是旅游的经验，然后从第一次旅游之后发觉，哎、欸，原来这世界这么大，想要出去走走，对，我觉得是一个很好的一个开始哦。那是不是可以邀请童杰老师跟我们分享一下，你在走过这么多的地方，有没有让你觉得很难忘的一个旅游经验？是不是可以邀请跟我们分享一下，以及这样的旅游经验如何影响到你后来的一个生活形态呢？
1: 嗯，其实只要没有去过的地方，就会有、嗯、就,就会有一些感触或感动，哎、嗯嗯，尤其风景很美丽的地方。可是呢，我后来发现旅游最重要还是人。我后来旅游比较喜欢在一个地点，然后比较长期的去 long stay 在那边住。比如说我去年在苏州住了快一个月、嗯，因为一直听说什么上有天堂，下有苏杭，我就跑去苏州，然后住在它的古城旁边。每天早上或晚餐之后，就到了他的苏州古城墙这样走一圈，然后大概就去吃他们苏州人会吃的小吃，然后和当地人聊天，去逛他们的市集，然后和他们做朋友。这反倒是我印象比较深的。那再第二个就是我旅游喜欢设定主题，比如说那个前年的主题是什么？四大石窟。一九年的主题是四大圣人，然呃，就去那个孔子啊、苏格拉底啊。耶稣啊，或者是佛陀，他们的地方去看看啊，我就想说，那我就去他们的故乡看看吧。为什么他们会被称为四大圣人呢？大概就是这样有一个主题。那下一步要去往的应该是那个朝圣之路吧？哎，我自己在台湾东部找了一条路，很多的教堂是之前瑞士白冷会的修士到台湾来那边盖的非常多的教堂，我想要去走走，因为。那请修士在台湾奉献的七八十年，那他们有那么多的历史在，我想要去走一走，然后接下来去那个日本的四国片路，然后最后在2025年之后能够去圣地牙哥，嗯、哎,哎对不起，能够去西班牙，那圣家堂落整的时候，我也顺便去走一走，叫法国的朝圣之路。对，这个是我认为有一个主题，然后能够在那地方待久一点，和当地人做朋友，就是难忘的旅游经验。
0: 我觉得这很棒啊，就是就是童建老师旅游不只是去一个地方，你要重新设一个主题。我觉得有那个主题性之后，你就会发觉会在读很多的一些资料的时候，你会发觉它都不会只是一个资讯，你会觉得这都跟这个主题有关，就可以透过读这么多的一些内容，或者读当地的风景，读当地的人，然后去回想或是想象，哎，过去到底这些四大圣人。到底在生活的状态到底什么样子？那在比如说四大石窟的一个情况，比如说之前你有去龙门石窟嘛，或者去其他的石窟里面，嗯、到底想象一下当初他们的生活状态，到底是在北魏跟武周的时候，到底怎么去把这件事展开，哎、那你就会有很多的想象的画面出现。哎，我觉得这是一个蛮好的
1: 。哎，才知道原来那些佛像，听说是根据那个哎武则哎是武则天吗跟的脸去刻着。然后北魏的时候，为什么他们会在龙门那、哎，在那个洛阳那边建都呢？嗯、那根据这样的理由，就还还蛮有趣的。想象那些人、那些匠人们、那些有钱人，怎么去聘请这些匠人在那么险峻的地势上面去开凿石窟，去雕刻这些美丽的佛像？那又是怎么样的机缘，嗯、然后免于战火的破坏，可以留到现在
0: ？我觉得这真的是很不容易。我觉得这就是有这样的一个，去看一下这个世界留下来的。就是文化遗产，我觉得都可以从里面去有一些新的思考点。我觉得这是一个蛮棒的一个开手。所以我是觉得旅游可以带给我们一个非常棒的一个心智哦。那我也想请教、就是，就是就是同信老师哦，因为包含之前啊，就是因为疫情的关系哦，你那时候刚好在内地。比较长的一段时间，那也没办法上课，就是线上课，你大可以线上做嘛。那如果是实体课也没办法上，那你也经常出去旅游，是不是可以跟我们分享一下你们自驾的一个旅游到底是怎么样进行的？我觉得那段我在看你分享文字的时候，也觉得读得很津津有味，是不是可以邀请跟我们现身说法一下
1: ？OK， 我我我觉得旅游是这样一个原则，就人多的地方不要去
0: 。
1: 嗯，啊，就是这个地方很热门，然后又是重要节日，那肯定人多，我们就不要去。所以疫情这三 年， 我刚好大 家， 全世界管控最严苛的一个国 家， 我觉得是一个很没取一个很神奇的一个体 验， 就对。可是 呢， 呃， 我这个人偏偏就不太信邪。人家 说， 哎 呀， 现在疫情管控很严 重， 那你不要出门。我觉 得， 哎， 是这样 吗？ 那怎么可 能？ 那难道不要流动了 吗？ 所以 呢， 呃， 我反倒是逆向而行。这几年去了很多地 方， 啊， 人家常常会说的洱 海， 我去了三 次， 啊， 那个云南洱海。而且我这三次每次去都没有什么人，整个古镇上面就人潮非常的少。我后来那个解封之后，今年又再去了一次，哇，根本不想要进去，那个人山人海，比我们大甲各办庙会的时候的人差不多，不遑多让，人啊。那这几年这样自驾，我发现一件事情，在不同的地方，像台湾的话，租车不便宜，住宿也不便宜，但是呃、嗯，像在台湾的住宿和日本大概差不多啦。那可是，在大陆呢，因为疫、呃，因为疫情关系，租车也便宜。我租那个修理车，大概一天的租金是、嗯，呃，便宜的时候有活动的时候，大概就是五十到六十块人民币，等于、就是、一天，呃、欸，一天一天，大概就两百五台币吧、嗯。然后我可能会再保个保险，那不保也没关系，它本来就有保啊。不过外地人，马大哥说你保一下哈。那一天的保险大概是三十到一百多有，嗯、看你要保到什么程度，一般保最低的就可以了。好，那。我就开一个休旅车，等于一天的成本大概应该是500台币到800吧，租车。那我就换了那边的驾照，然后那边导航导航很好用，很多人都说。哎、欸，中国套路会不会自自驾很危险啊？不会，他们这些人交通执法非常非常严，然后路上摄影机非常非常多，所以在那边开车，大家非常的守规矩，绝对不会有慢车占用内车道或随意变换车道，除非那个地方没摄影。那所以我们在开的时候就格外的怎么样？就格外的安全格外安全，大家不会忽然变换车道。而且在我住的车大概长那个长都不是最便宜的，所以都有定速导航，什么那些功能都有，所以。还好，那它比较贵的是什么？它住宿也很便宜。我去住那个台湾，如果一个晚上要五千块的，在那边我因为我都订同一家集团的，所以大概台币一千五左右，一千六，大概就可以住一晚。啊、呃，我去千岛湖旅行的时候住的是那种公园式的酒店啊、呃，有面湖的独立的小岛，有独立的风景。那个一天晚上大概是一千块的台币，啊、呃，住一晚。嗯那我通常都不喜欢看人家挤人，所以我不会去看。有促销的代表他没有人，房价比较便宜也代表他没有人去，然后我就会临时就跟我老婆说：“我们我们去了，我们去旅游。哎”印象最特别有一次跑去从上海开车到，因为台风我的课取消，然后我就想说：“哎，没有去过合肥，听说是李鸿章故居。”那我有一个朋友，他是个摄影师，他现在移民到美国去了，他本来就在合肥，每天在街头去那边拍合肥的街头。还被呃国家地理频道，还有美国的 V V C 杂志去做采访，说他是全世界做极象摄影最高段的一个人。然后我就看他镜头下的合肥市，我就觉得很有趣。我就说，哎、欸，老婆，我刚好看到那个神州租车有顺风车，所谓的顺风车就是他上一个人在合肥租，然后他到上海返之后，他不想再开回去合肥，那他就会。那个租车公司就用很便宜的价钱，比如说两天五十块人民币，人民币、哎、的租金，然后租给你啊。当然过路费由之支付。我记得我就看到一个合肥的那个租车，三天一百，三天一百块。好，我就跟我老婆说，哎，台风来了，我们就开车，然后我们两个就这样开，我开了一千公里有吧？我们就从上海，然后先开到开到南京吧，对，开到南京去过一晚，嗯、然后再开到合肥，哎，然后。再坐高铁回来，大概是这样。我我旅游大概没有，除了那我刚做主题式的，大概都是这种临时起意的
0: 。那那在这种临时起意的旅游或程，有没遇到什么有趣的或令你难忘的事情？
1: 刚刚可以跟我分享一下。最、嗯、难忘的应该是去年十二月七号吧、嗯？你看，一直都还记那么清楚。嗯。我从上海去去西安、啊、因为那边有课，那我想说也没事。还有一。嗯，空港有一周，那想说很久没有去西安了，我们两个人就飞去。然后因为管控很严格，所以我们两个在上海机场就先填了一大堆资料，然后什么健康码、啊，还要写承诺书，说保证没有接触人群，保证我到我在上海没有染疫，然后要做核酸嘛。好，飞去之后在咸阳机场一下飞机落地再做一次核酸。再写一次承诺书，然后呢，搞了半天之后，好，我们终于上车了。然后上车之后，上高速公路，叫咸阳到西安，哎、欸，咸阳，然、啊、咸阳市到那个咸那是西安市吗？啊，对，是西安市的高速公路。他们对我来说都是陕西省，对我来说同一个地方。嗯、结果没想到下高速公路又被拦下来，就再做一次核酸，再写一次。然后我就跟他说啊，你们不是坐同一个地方吗？哦，不一样，机场是机场，高速公路是高速公路。那因为是去年12月，那边零温度大概是是五四五度吧，哇，好冷。然后我看到隔壁的空姐穿那个短裙，然后也在那边说，哦，为什么还要再做？我就觉得特别有趣，就是把这些呃可能别人觉得很不好的经验，把它当有趣，是我旅游的一个心得。因为你就想说，哇，谁遇得到这种事啊？ Yeah. 嗯、一直减，一直减，然后一直测核酸，好像病毒都有讲好。上海的病毒、咸阳机场的病毒和西安高速公路的病毒是完全不一样的、欸。然后我们就反正搞了很久才到西安，然后看到里面很多酒店全部都被封起来，他、啊、在做格林酒店。然、啊、后我们订的那一家旁边有四家都被封起来，而、啊、且我们那一家可以住。我想说，我什么时候会被封不知道，所以我一定要订一个好一点的房间，要够大的，因为他去年是这样，只要有一个确诊，整栋就封嘛。嗯、啊，他后来演变到最后，不是一个确诊整栋就封，是有一个密接整栋就封。那、啊、最后最离谱的是密接的密接。什么叫密接密接呢？比如说应城岭确诊了，然后呢，我曾经和你处在同一个时空，这样就算密接。我们两个去逛同诶星、呃、星光三月百货，我早上十点去逛，你十二点进去，那对不起，我算密接，因为我没有办法证明我是不是十二点前就离开了。好，那那我的。我接触过人，他也算密接。那密接密接的那个社区整栋都要封，所以很刺激。那个去年就每天早上起来都在看我们这一栋有没有被封。然后我跑得很快，因为他们封城，他们要封大然或封城都会先预告。对，像我不是说我去年在苏州待待了快一个月吗？嗯，然后晚上和我老婆两个人去常去的一家羊肉乳。我很喜欢的一家羊肉乳，是去年在苏州找到我最喜欢吃的一家。我们在外面住一个月，去吃的大概每个礼拜都要去吃一次。然后去的时候就看到门口几个我们叫大白穿防护服的人，然后店内很少，那家店常常都要排队。我们就说老板，我们今天这么早了。他说等一下十点要封，有密接要封。然后我和我老婆竟然可以这样坐下悠闲的八点多去，然后悠闲吃了一个小吃到九点多，然后出来。我老婆还说，哎、欸，我要去对面买个包子。我说你傻了，人家要封了，我们走吧。然后我们两个就牵手。从那个巷弄里面走出来，然后就真的他们等到十点，他就封封起来。十点没有出来的人就要在里面隔离十天到两个礼拜。你不觉得很很有趣的经验吗、欸？那去年陕西是最严苛的、啊、最严苛的。那我不是进到酒店吗？就然进到酒店，嗯、他那个健康码都会跟你弹窗，告诉你最好乖乖待在酒店。待五天，我想说，我提早来一个礼拜，就是要在这边先玩的，你还叫我乖乖待着，哎，但是没有想要隔天他们俩要宣布一个什么什么几条还是怎么样，就忽然间全中国就解封了。对。解封之后，忽然间就你还会不适应哦，那所有的检查全部都撤掉了。然后我跟我老婆就说，那咋办？怎么办？那去玩吧，我们两个就跑去秦始皇陵。秦始皇陵不是应该很多人吗？对
0: ，没有人
1: 。我们的去的那一天，整个游客大概不到二十个人吧。哎、欸，就不到二十个，我、哦、看啊，你怎么在上面随便摆拍都没有人理我们？
0: 哎
1: 、欸，听说同一天在那个什么张家界，只有一个人入园，<笑>一个人张家界，嗯、蛮蛮有趣的一个经验。对、啊嗯
0: ，所以就是那种解封的过程，最好是赶快能出去玩，赶快出去玩，因为接下来就是大家意识到这件事的时候，就一窝蜂就出去了、哦，就像现在全部到处到哪里都是人的状态
1: 。嗯、对对对，嗯、所以就你你，因为我喜欢交朋友，当地都会有朋友，或者是就问了。我们会查，所以像我去年自驾到那个泸沽湖，为一直很想去说美路仙境，然后我们两个就开从从那个丽江从、哎、丽江开了两哎四个小时的车开到泸沽湖，然后本来只要住两天，结果后来听到丽江有人确诊，我们就决定在泸沽湖再多住两天，然后两天之后本来应该要回丽江住了，结果我就打电话给我朋友、嗯，好几年去住的一个民宿老板说，现在还可以去丽江吗、哎？我说我想见你。他就说别来了，别来了，有我们旁边有确诊，先跑吧。然后我就听到他这样讲，马上就买机票，因为反正买机票现在他们那边手机也很方便，我就马上买机票，然后直接改还车的地点和时间，然后就直接开到那个丽江附近的机场，然后直接就买了机票就回回上海。嗯，反正动作要快，这个是我在国外旅行的经验，哎、欸，要灵活。嗯
0: 我觉得这是一个非常非常特别的旅游经验，就是一切东西就是赶快观察到特殊状况，赶快就要赶快行动，不然的话可能就错过那件事，然后把自己卡住。我觉得刚刚那个经验是一个蛮有趣的一个环
1: 境。那你被卡住就是两周哎，最少一周不能够离开
0: 。所以，比如有人被卡在那什么，我之前有看到有人被卡在国家公园里面
1: 。有啊。还有那个梅爱老师，你认识的？对
0: 对对,對。
1: 我们本来有一天约中午要吃饭，
0: 對對對對那我
1: 住上海，我们两个住的地方只开一条路，然后结果早上起来他跟我说，重庆今天不能见面，他们小区凌晨四点封的。」他说不给人跑，因为我不是说会提前通知吗？那等于是凌晨两点通知，凌晨四点封。然后然后他醒来之后已经无力可回天，他他那边有课，就是晚上要赶去另外一个地方上课，然后我那没办法去啊,啊，他就说。在线上，可是你看我们现在谈，就像台湾男生在谈当兵一样，都会把这个当做很有趣的事
0: 。嗯，可是当下真的是会觉得很突然的变化会出现，真的是摸一宿嘿，对，真的是会很很紧张啊，所以我能够理解这样的心情，这样。
1: 不过我觉得理由是这样，你如果用他们当地的人的思维去看，你就比较能接受。比如说你去，我我去印度，你去看,看他们。哇，怎么那么脏？怎么喝恒河的水？但是我们我们理解说，他们一辈子印度人的梦想就是要喝恒河水，在恒河旁边火化，然后再和一个印度教圣人做朋友、嗯，这是他们人生的三大愿望的时候，那我们就可以去理解。走在路上觉得怎么都是牛大便，但是当我们知道那就是他们的圣兽是非常神圣的,、呃、的生物的时候，我们也就可以接受他们为什么可以容忍这些事。欸嗯去、就是、马来西亚，你看到他们各个民族在一起，有印度人，有马来人，有华人，华人还里面还分什么潮州的、海南的、那个广东的，那每个地方人就是不一样，他会有一些不同的想法。如果我们用我们自己的角度去看，那大概就没办法玩。可是你去融合去体验，哇，大陆人他们觉得哇，好棒、啊，政府保护我们，保护得好好。嗯。哎、嗯，那么多人这样乱流动、啊，不知道会怎么样。哎、欸，我们用他们的角度去看一些事情的时候，就比较能接受。哎、欸，所以我我其实不是我现在看的时候笑，我当下遇到的时候也是非常的觉得有趣的。就是我旅行就是哎、欸、有趣哦，哦、呃、这边也是这样子来看这些事的哦。嗯
0: ，所以就是用当地亲自体验就会更。明白哦，当地人怎么去思考这个环境？我觉得这也是旅游一个非常重要，就是把过去的自我的框架，哎，透过旅游的方式，可以逐渐的把那个框架给拓展出去，可以用更多面向来看待一件事情。我觉得这也是一个旅游很好的一个成长的一个历程哦。对，对那对那我想请教，就是童庆老师，比如说你去一个地方，你可不可以跟我分享一下你怎么规划那个旅游？比如说你刚刚讲到有一个主题嘛，那是怎么样去？规划那个主 题， 还是说不一定都会规 划， 就是像那种就是突然 的， 哎， 有一个就是忽然 哎， 发觉这有一个不错的旅 程， 我们就开始实践允许就开始走。那这两种是不是都可以跟我们分享一 下， 你怎么去做相关的安排跟规 划？
1: 我我觉得旅行应该有分呃几个目的 地， 这个地方是人的或者是景的嗯风景的 景， 人是人物的 人， 人物当然包含现在活的人和已经挂掉了就叫文化。那我喜欢玩这两种，都都喜欢。那如果是冷的呢？那个其实我行程不喜欢太紧嘛，我喜欢这样，嗯、就我喜欢我我去一个地方旅行，很喜欢坐当地的公车。我觉得公车是能够代表那一个地方的旅行的状况。所以我去日本旅行坐公车，嗯、我到印度也坐公车，菲律宾我也坐公车、哎。因为会坐公车都当地。对。然后。你可以去体验他们的一些看法和想法，然后公车速度没那么快，它通常都有一个窗子，然后我可可以去看这边的上海人他们是什么样的状态，还有路边经过建筑物，然后来看这个城市它现在人民最喜欢的产品是什么
0: ？
1: 哎、欸，嗯，哎、欸，那不不要只看经济啦，经济其其实那个只看大楼你也看不出来，但是可以看文化，嗯、他们的招牌是怎么样？哎、欸，那这边路边路边摊是怎么样？我觉得非常非常的有趣。那景的话，当然就是没有去过独特风景，就会想要去去走。嗯，本来那个二零一七年爬完玉山之后，我已经马上报了马来西亚的神山和那个喜马拉雅山的 K2。嗯。大概就是，哎、欸，我没有去过，那我我想要去那地方走走，就这样，趁还走得动之
0: 前。嗯，了解。我就是刚刚用搭公车，这是一个蛮有趣的一个角度哦。那是不是可以邀请童建老师跟我们分享一下，就是在印度搭公车有没有什么样，让你觉得非常印象深刻的？因为我知道在日本搭公车大概就是、嗯、大家就是比较。遵守规矩的，当然我们大家能够想象。可是我觉得在印度搭公车，很多人是无法想象，是可以邀请跟我们介绍一下、嗯。
1: 如果你去日本搭过，你就会知道，全世界没有一个国家像日本什么的规矩，什么规矩，连到站时时刻都可以一模一模一样，那个是无法想象、嗯。其实用这样比起来，台湾的好很多。嗯，好、啊，台湾的已经不错了，虽然不太方便国外的旅客，已经好很多了。那印度的那时候只是一个短的一个体验，啊。呃，我和我一个朋友要去一个寺庙去去找某个人就对了。然后其实你第一个味道你可能不能忍受，嗯，欸、对，就是我是一个人去，那、呃、我但是我去搭公车的时候是找一个会讲印度话，当地印度话的人跟我一起住，由他帮我投钱，那也是比较特别的。因为去其他地方，包括去西班牙，你不会讲西班牙的话，你大概都可以猜到，你都可以用。翻译软体都可以去。那你说他那边的公车我坐的那一班还好，哎，只是他路边会经过很多的街道，你就会开始。我印象最深的是这样，好脏好乱、嗯，然后东西都乱丢，哎，地上都是垃圾和卫生纸，对。然后手工品超级便宜。后来才知道，其实他印度公车不流行，你只是体验，他其实最方便的还是那种叫三轮接驳车，哎，啊。那个东西，哎，对不起，我一定有点忘记价钱了。我记得都是一定的价钱给他就好，或者是你用手语跟他比一比，他就跟你讲多少多少 p i e c 然后就给他就好了。哎，那个也蛮有趣的，那个好像有，你就想说在东南亚以前，哎，甚至包括现在泰国也是有
0: ？对，泰国那三轮车、叮叮车、
1: 叮叮车对，对，对，类似那就似那种的。那印度这个是最方便，因为第一公车，我我们我我。我我印度那个就只有体验一小段嘛，大概做半个小时以上。我们从我们住的饭店出去，然后跑到他认为的比较市区的地方去，去弄个东西，然后
0: 体验一下而已。了解，因为我觉得每次去，就是我朋友去印度嘛，我发觉哎，大家对印度的那个公车都非常震撼的感受，所以我想到刚好有机会，刚刚听到同学老师分享，嗯
1: ，那个应该在新德里。我不是在新德里，德里嗯、是是是新德里，新德里太恐怖了，是是是五线道都可以给你开到十线道，中间还有一线是逆向道，<笑>对对，他们会逆向嘛，明明这边五线道，结果它中间就有一道逆向的，然后反正看起来像十线道，然后公车会趴满的人，嗯，对，然后会趴满，啊，它一定没有空调的，窗户打开，哦，那个味道，我我那个我就不敢尝试了。我尝试的都是我上去应该可以上得去，然后会安全一点点的
0: 。还是就是在国外面旅游是要注意好自己的安全，是一件非常重要的事情。就
1: 像在台湾啊，你晚上十点之后有些地方你也知道不要去啊。嗯、那在国外你就你就把那时间提前一点啊，六点以后有些地方就不要去啊。嗯
0: ，还有些区域就是能去都不要去，避免一些不必要的困扰的存在。对,
1: 對后面很有把握嘛？
0: 对，有、嗯、有当地人带的话会比较好，对，可是就就能够避免是避免掉的
1: 。呃，对，我一般大部分如果是像印度啊，或者是像第一次去越南，嗯，我会找一个当地导游，对，菲律宾也是，我会找一个当地导游，那他不一定每天陪我，他有我跟带，我可以有事找他一下，问他事情就好，那会差很多。那反正搞游一天就给他大概小费，大概台币就一百块、两百块，然后都可以啊。嗯。哎、嗯，就这一次这么价钱的就好，我觉得会安全很多。你这样一讲，我发现对哈，我也有这个习惯，我也没有那么勇敢嘛。哎。人生地不熟的，那如果又是自己一个人去，尤其尤其像泰国，超容易被骗的。我不知道其他地方啊，我在泰国一直被骗嘛，骗到现在都还会记得那
0: 、嗯、怎么说？你说在泰国被骗，是不是可以跟我分享一下？怎么被骗的方式？为什么印象那么深刻？嗯
1: 、哦，因为我后来看了一个 YouTube， Pro, 就泰国被骗的十种最常骗的、嗯。我发现里面十个里面有遇过六个。哦，
0: 这么经典。比如
1: 说，我,我,我那一次是带我爸妈去，我们三个人，哎、欸，我爸那时候应该是七十几岁，然后我爸妈进去，我妈连中文都不懂，她只会讲台语嘛，所以就是看我一个人，我也不会泰语，我英文也不是怎么好啊、嗯，英文也不是怎么好，然后两个人呢，我们就想要去皇宫。这个就遇到泰国第一个最常被骗的，他看到你，然后他会假装好心的过来跟你攀谈，然后就告诉你大皇宫今天没开哦，然后这时候你就想说，哦，没开，那怎么办？然会说，哦，没关系，你可以去哪边玩，他就会随手，真的很自然又很热情，然后就随手招了一个三轮车，然后跟他说，哎呀，这个你给他多少钱就好了，往这边去，那边比较好玩。然后通常我已经靠，我后来才知道，他就会把你载到一个。可能购物店啊，或是一个很偏僻的地方去，然后那一次是把我们三个人载到一个很偏僻的码头，嗯，然后我想说，唉，既来之则安之嘛，要贵就给人家贵吧，我就跟他杀价，因为他说要坐渡轮嘛，我们三个人要包船嘛，我说哦好杀、啊、价，反正我杀，最后杀到台币 2000， 我说好像好像也可可以啦，台币2000块，好像也可以。可以我们三个人就上个船，然后他就把我们载到对岸，大概三分钟的距离，叫我们下船。我说：我、哦、为什么叫？我想说，如果我们不下去，他可能要把我们推下去。我就，我又带了两个老人家，就带我爸妈，就乖乖下船。嗯这，这是其中最常被骗的一种。那、啊、接下来是坐自行车，嗯、坐自行车呢，他们就会跟你说，请你帮个忙，然、哦、后去、哎，只要你去签个字就好了、哦、他就有奖金可以拿的。哎第二种常被骗的，然后你你如果进去听说了，后来是没进去，因为带两个爸妈在太麻烦、欸，他们会把你再到一个 shopping mall 里面去，然后叫你在那边购物购物，他、啊、没有买定一定的金额是不让你离开的。欸、还有哦、呃，车子这个，哦还有按摩、欸嗯，按摩就是那个进去之后会给你加价，要跟你收费，反正这个都还蛮好玩的一个经验。人人人现在都还在
0: 这边就蛮好玩的。对，不然的话如果不在的话，就就变成是从好玩变成是惊悚的恐，就惊悚变成个對對對少
1: 了一个腰少了一个肾回来，对不对？對,对对
0: ，所以就是还是要安全的、啊，就是反正就是我之前有遇过类似的，就发觉就刚好去某个区域，刚好有人围上来要问东西，哇要抢东西，然后就刚好有有认识的朋友，然后。他就赶快出面帮我们解围，这样子對，对，不然可能会有一些东西或者财务上的损失，这样對，嘿
1: 嘿，对对對,对，这个这个还蛮多国家，这不止泰国，泰国也有这个，對那不止泰国，啊，好几个国家都有
0: ，对，所以就包含那时候去欧洲也会遇到这种情况，所以就包含就是，你最好钱不要放在皮夹里面、嗯，他们说最好是用一個类似皮腰包那种，把它收在那个皮带里面，哦、或许也是一种比较安全的方式。对对对,對,對,對,對,對,對,
1: 對，有、啊、一现在很多你可以用信用卡就用信用卡，可以用那个线上支付就用线上支付，尽量不要带太,太多现金
0: 。对对对对对,對所以我觉得哎、欸，很多的的经验都可以透过别人的旅游经验，我们可以学到怎么样去做更好展开。比如说像刚刚我就跟童建老师学到一个很棒的经验，就是我们可以请在地的导游。那我们不懂得当地语言，就是请在地导游，起码我们一样可以自由行。可是有一个人在旁边。我们可以相对比较安全，在旅游上也会更加的自在。我觉得是一件很棒的一个角度的学习。对，
1: 嗯，七加九的旅行社一定会有这样的联系人，那个人就可以帮你。
0: 对，所以我们跟大家可以学习起来。我就是或许这样可以透过童建老师的分享，让各位在旅游上更棒。那今天非常感谢童建老师跟我们做这么精彩的一个交流。那如果各位听众觉得高效人商学院不错的话，也欢迎在 Apple Podcast 平台上面给我们五星按赞、哦、你的支持对我们来说也是一个很大的鼓励。那如果还想要了解相关主题或相关内容，也欢迎 email 或讯息让我们知道。我们陆续安排像童建老师这样的一个专家来跟各位伙伴多交流跟分享、哦、好，再次感谢童建老师，谢谢。那我们下次见，拜拜。谢谢拜拜。
1: 高校人生商学院，掌握人生选择权。